0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看新加坡的大选。新加坡在上礼拜五七月十号的时候呢，举行国会大选。国会大选呢，结果结果有我们预期到的，也有没有预期到的。那预期到的呢，当然是执政党人民行动党获胜，继续执政啊。在呃九十三席的国会开放的这个选举的席位里面呢，他们取得了八十三席，那、啊、非常的高。但是没有预期到的是，得票数变低，得票数呢，它的得票率仅得 61.24%， 为历史上第三低，仅次于二零一一年的 60.14%。1991年的 61.0%。换句话说呢，在新冠病毒肆虐的时候，一些学者指出，其实各国的执政党啊，嗯、呃，不管总理啊、总统啊，都占了一些便宜，因为老百姓呢是期待一个比较强有力的政府能够带领他们过的这个难关啊，所以，呃，在位的这个政府往往都可以获得蛮高的一个支持度。可是新加坡是这样的，你会发现，呃，选民们当然希望执政党继续执政，但是也希望国会里面能够更多样化，多一点不同的声音。所以呢，在这次选举里面，谁呃哪个反对党出来选得好呢？工人党。那这次新加坡的选举是所有的政党几乎都参加了啊，都是蛮热闹的。但是工人党呢，是串起来成为国会第二大的那个政党，那么因为它有实习啊。工人党在2011年的时候就串起来，他那时候攻下了阿裕尼集选区，那么让工人党成为1988年设立集选区制度以来第一个从人民行动党手中夺下一个集选区的反对党。那集选区呢，是新加坡一个特别这个制度，是嗯、呃，那么一九八八年的那个制度制度呢是是在这制度之下呢，就是。你集选区每一次选举，他们要划分选大小，然后你可以这个集选区选四个或选五个。那么如果选四个或者五个这个议员呢？那么你是集体的，就是四个五个一个组成一个团队来参加选举。那老百姓投票呢？投就投的整个团队啊。那么那么但是这个这个团队里面呢，至少有一个人必须是来自新加坡马来族啊、印度族啊或其他少数的种族的社群。其实最当初的目的是希望能够保障少数族裔能够在国会里面有代表、有声音可以出现。可是他的缺点就是因为他是它是抱团的嘛，他是一组人，一组人就是呃老百姓一投票呢，上就这四个人五个人全上，不上就这几个人全下来，全下来，所以执政党往往就派几个非常优秀的部长级的精英来作为母鸡带小鸡，所以你们如果要要投的话呢，那么就就是这几乎就指着新人旧人一起上来。那如果你你你让他没下呃没没选上没选上那现有的部长很多就会落选落选就算国家是失去了很多可以在国会里面为人服务的一个精英分子，那反对党要挑战这样的一个团队，有时候他找不出来有那么多的能干的有知名度的那么这个挑战者啊，所以所以往往是集选区呢，执政党当然比较占便宜。可是，在2011年的时候呢，工人党就攻下了阿育尼集选区，所以当时执政党的获得票率是 60.14% 十是非常非常低的。那么，这当就告诉新加坡政治的一个警讯：，项目政治在发生变化。变化呢？ 2 0 1 1年攻下阿育尼集选区之后呢，今年呢，工人党又攻下了盛港集选区。加上他的老本营后老本营的后港这个单选区，所以总共加起来，他的一席呢只有六席增加到十席。所以选完之后呢，李显龙总理在十一号清晨的一个选后记者会上也表示，将正式确认工人党秘书长毕丹星为国会反对党领袖。那么。那么这是正式的一个名称，到底什么样的权利义务呢？这当然在新加坡来讲也是一个新的一个尝试啊，他们也都在看那反对党领袖到底能做不能做些什么东西。那另外一个值得看的一个明星政党呢，就是呃陈清木医生他所领军的前进党。陈清木医生呢？本来是嗯执政党的，后来退出来，另外组了前进党。前进党他在新加坡西海岸选区拿下了 48.31% 的选票，但仍然以 3.38 这个选，那么不敌双部长压阵的人民行动党团队。因为这个呃，这陈清木他率领那个团队在西海岸集选区，那执政党当然不能掉以轻心。执政党所派出来应战的团队里面呢，有两个是部长，所以叫双部长。双部长的来呢，结果结果结果选举结果,结果当然自是赢了，但赢了但是钱青木他们得票也蛮高的，他们成为得票最高的落选者。那新加坡的这个宪法呢，下一届国会啊，那么会将保障十二个反对党议员的名额，工人党占了十席，所以剩余的两席呢，叫做非选区议员。非选议员可能这两席后来就给了，就给这个前进党。啊，这是新加坡的这个选举的情况。那既然谈到东南亚，第二期我们就讲东南亚的情势，最近有点紧张。在礼拜一的时候呢，美国国务卿庞比奥啊正式宣布美国的南海政策，反对中国在南海的主张。那么这就改变了美国过去的一些做法啊。那美国过去呢，在奥巴马时代呢。虽然希拉里担任国务卿的时候，也不但讲说美国在东在南海有重大的利益，那当然，但是美国则表示呢，他重视的是呃自由航行，对南海的领土争议呢，他通常美国是不表态，表态只呼吁各方能够透过和平协商来解决。就现在呢，那么庞 b o 在七月十三号正式宣布，就是。呃，美国表态了，美国表态就是中国的，不管你是 U 型线呢、啊，不管是九段线呢、啊，觉得美国觉得这是没有法律基础，美国反对啊，就是完全在立场上跟东南亚的盟国是站在一起表态了，而且反对中国的这个南海的主权的主张。那七月十三号的前一天，刚好就是七月十二号啊，七月十二号是什么呢？就是南海仲裁案四周年。所以这是连在一起。七月十二号的时候呢，菲律宾外长洛钦呢发表了至今那么对中国最强烈的一个声明，他呼吁大陆方面呢要能够遵守当年裁当年的这个南海仲裁的裁决，而且说呢，南海仲裁这个裁决呢是没有协商余地的。所以你可以看到，菲律宾最近当然，但本来杜特地总统那么在南海问题上是相对比较温和。相对比较温和，他把这政策是往往这个中呃这个呃中国那边去导向哈、啊，到靠到中国那边。但是现在好像又中摆又摆回来了，摆回来了，摆回来又让美军继续在嗯、呃、菲律宾来在进行演习，而且而且呢，菲律宾也拉拢印度。也拉拢印度。这个月初呢，那么菲律宾的这国防部长呢，罗这个罗伦沙纳就宣布啊，他对印度表示也有意在南海展开航行的一个活动。事实上，去年五月呢，印、非美、日四国呢就曾经就首度在南海呢同时能够就是在南海巡这个这个航行。印、非美、日，因为美、日那就表示印度也过来了。N、嗯、的过来，所以这南海的情势相对紧张，而 p b 欧这个宣布呢，无疑将升高美国跟中国之间对抗，那让情势更为紧绷。事实上，有另外一件事情也让美国和中国将来有更大的问题会发生，那就是七月十二号的时候呢，也就是七月十二号就是礼拜天的时候呢，纽约时报报道《纽约时报》报道，《纽约时报》报道说呢，他们得到一个文件呢，中国跟伊朗计划签署一个长达二十五年的合作协议，内容涵盖了投资跟军事安全，不仅将扩大中国在中东的影响力，也让中美关系出现一个新的引爆点。因为它合作的范围包括银行啊，那么包括这个，呃，这个电信啊、港口啊、铁路啊，呃等等。那么这是中国帮帮伊朗来建筑、建设这些基础的一个建设。建设呢？那中国呢，则取得为期25年的伊朗的供油的合同。供应合同，但是《纽约时报》讲说，他拿到的18页的这个文件呢，好像还没有交给伊朗国会表决，也不知道习近平是否已经签署。但是他拿到的18页的文件，问题是，伊朗在被美国制裁的情况下，中国跟伊朗发展这样的一个关系，那中国跟美国中间相对会紧张。那可是美国现在说南海的整个主张呢？美国根本拒绝中国的这种说法。那换句话说，不管在海上或者在伊朗这边，都可能变成中美关系的一个将来关系的一个紧张升高的一个引爆点。所以这个是一个新的情势，值得我们去关注。最后，我们看到，既然谈到印度，我们再谈到 Google，Google Google 的 CEO 呢， 7月13号的时候。跟莫迪谈过，跟印度总理莫迪谈了以后，宣布呢，他要在印度投资100亿的美元，来发展所谓叫印度数位基金100亿。事实上，三个月三个月以前呢，脸书才宣布要在印度投资57亿啊。所以现在我们发现一个情形，就是细股人人都想在印度卡威，由印度的数位经济的市场不断起来。发展起来呢，尤其在现在，不管是香港国安法之后，或者中国大陆跟美国关系紧张之后呢，很多美国的公司发现，在中国尤其投资数位经济的数字，这就有点紧张。紧张呢，就干脆就开始转移阵地，转到印度。转印度呢，印度方面呢，它也本本来中国的，比如说阿里巴巴、啦、腾讯呢，也在印度的卡位。卡位呢，印度现在跟中国关系紧张啊，那时候中国的投资要从严审核。那从严从严审核的中国投资，因为国安问题啊，这种投资，所以中国大陆在印度的布局就可能受挫。那中国大陆在印度的布局受挫，谷歌、呃、脸书什么趁机补入，补入，这是另外一场从中印边界战争带来的数位市场的卡位的一个新的一个经济上的一个对抗，也正在逐渐逐渐出现，同样值得我们关注。这上个礼拜呢，几个重要的新闻就为你抓到这里，我们下礼拜再见。